0: Hola amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, ya estamos en este nuevo capítulo donde hablaremos de un tema muy interesante, así como hemos hecho en estos 31 capítulos que han pasado eh, ya en varios meses, pero el de hoy tiene su particularidad. Siempre hablamos de las artes, de, de, de la creación... Pero no es tan solo crear por crear, sino cómo esto lo podemos convertir en una industria, cómo esta industria puede crearse en una economía y cómo esto se puede crear en un ecosistema. Y en todos estos procesos hay distintos tipos de transferencia, distintos tipos de innovación, hay transferencia de tecnología, hay transferencia de conocimiento. Y para eso tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Eh, pero yo no voy a hacer ningún spoiler, sino a la vuelta de esta pausa vamos a conocerlo en persona. No se olviden, estamos en Revolución de los Técnicos.
1: DivoxRadio.com, Codiseñando el Futuro. DivoxRadio.com, Conversaciones de Protagonistas.
0: Estamos de vuelta en este capítulo, y hoy les adelanté que día vamos a conversar de forma muy creativa ya que el concepto es industria creativa, economía creativa y también ecosistemas creativos. Y yo no voy a presentar a nuestros invitados, sino que voy a pedirles que se presenten por sí solos, solo decir que son grandes compañeros, primero Nicolás, mala dicha y les va a decir, pero es compañero de Corfo, y también a Felipe Mujica, quien eh, hemos trabajado hoy hace un par de tiempo y nos conocemos, así que bienvenidos. Nicolás, preséntate por favor.
2: Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por, por el espacio y por poder participar. Eh, yo soy, bueno, como decía Eli, Nicolás Glainich, soy el ejecutivo sectorial de economía creativa de la Corfo Me encargo principalmente de ver temas que tengan relación con el diseño de políticas públicas focalizados para la industria creativa, y eso incluye desde evaluación de proyectos hasta diseño específico de fondos que han sido focalizados especialmente para algún sector en particular, como lo hicimos en algún caso por más de 20 años, un fondo audiovisual, lo hicimos por algunos años un poco más acotados con el sector de la música y también ver qué otros instrumentos ha tenido la Corfo que los podamos focalizar hacia algunos sectores o que podamos ayudar a emprendedores del sector de la industria creativa a trabajar de manera asociativa con, con instrumentos que nuestra institución cuenta. Entonces, muchas gracias por el espacio también.
0: Buenísimo. Felipe, por acá también queremos escucharte.
1: Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Eh, hola Nico, nos vemos todos los días, pero nunca está más saludarnos. Eh, ya vamos en el sexto año de trabajo juntos, ¿no es cierto?, con este programa Chile Creativo. Estamos en el cinco y medio de, de implementación de, de Chile Creativo, que he tenido la suerte, la fortuna, eh, ¿no es cierto?, por invitación de Corfo, eh, por invitación de Nicolás, de gerenciar este programa y de, bueno, de ir, de ir eh, superando los desafíos e implementando las acciones para las que nos invitaron a trabajar aquí con Corfo. Eh, yo soy gerente del programa Chile Creativo, que tiene un nombre más largo que es el, que, y que ha ido cambiando, que el programa nacional transforma economía creativa, impulsado por Corfo, eh, que es de una familia de programas, donde Corfo eh, lo que buscaba era eh, entender más ciertos sectores económicos. Entonces tenemos varios programas eh, primos, hermanos, ¿no es cierto?, como el programa Transforma Alimentos, ¿no es cierto?, secos, secos ahí todo el equipo de Transforma Alimentos, Transforma Turismo, también, y todos los programas regionales, también, no solo nacionales, de turismo, los programas mesorregionales que agrupan a varias regiones, como eh, la ruta, ¿no es cierto?, de turismo eh, escénico, cosas así, y nosotros, eh, bueno, muchos más programas, de construcción, qué sé yo, eh, eh, hubo programas de minería, de energía solar, etcétera, 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 varios más, eh, un saludo ahí para todos los programas, eh, compañeros de, de, de los programas Transforma. Eh, y a nosotros nos ha tocado hacernos cargo de esta área de economía creativa, ¿cierto? De, de buscar, hacer una ventana, un puente entre lo que hace la Corfo de manera transversal a toda la economía, a toda la industria, pero específicamente con foco en las industrias creativas. Bueno, eh, y eso es lo que hemos estado trabajando junto con Nicolás y por supuesto también con Elisa. Eh, nos hemos topado más de alguna vez. Eh, tratando de levantar algún proyecto priorizado por Corfo pa, para esta hoja de ruta de economía creativa.
0: Así es. Felipe, me voy a quedar contigo y te voy a lanzar la primera pregunta eh, para que vayamos conversando y que... Y contarte que, que nos escucha en este momento son alumnos de los centros de formación técnica, institutos profesionales, nos escuchan los docentes, directivos y también del ecosistema de innovación que les interesa decir, bueno, esta revolución de los técnicos se viene y llegó para quedarse. Pero quería preguntarte específicamente que nos cuenta, y, y, porque no todos son del área creativa y no todos son de la economía, de economía creativa, ¿qué es la economía creativa? ¿Cuáles son las disciplinas que están y cómo se conectan con la industria?
1: Sí, eh, es un concepto paraguas, digamos, eh, que, lo que, que, que viene de, de, digamos, de los años 90 del mundo sajón, de, de Australia, de, eh, del año 94, de Inglaterra, del año 97, cuando ganan los laboristas, y, y un poco eh, nace con la idea de industrias culturales e industrias creativas, primero, eh, que es una extensión de lo que ya hacían los Ministerios de Cultura o los Consejos de Cultura, como Chile tuvo un Consejo de Cultura entre 2004 y, y 2018 y ahora un Ministerio de las Culturas de la cultura, la Arte y el Patrimonio, eh, un poco extender la pega que hacen esos ministerios de puramente la política cultural ¿ya? y de conservación patrimonial, que ha sido como tradicionalmente el ámbito de trabajo de esos Ministerios de Cultura o de esos Consejos de Cultura o institucionalidades, eh, y extenderlo a, el, a la dimensión económica, y en particular en Corfo, eh, a la dimensión de desarrollo productivo. Entonces son apuestas que en el fondo dicen, eh, primero, a, anteriormente, el, la, la cultura, ¿no es cierto?, es una fuente de valor agregado, genera valor económico, genera puestos de trabajo, genera emprendimiento, genera empresa, etcétera, eh, y luego eso se ha ido extendiendo, ¿no es cierto?, eh, ampliándose más allá del ámbito exclusivamente de cultura, a lo creativo, ya que abarca un poquito más que lo meramente, lo estrictamente cultural, y eh, siempre, ¿no es cierto?, visto desde el punto de vista de la del desarrollo productivo en el caso de Corf, eh, que es una agencia del, del Estado que lo que busca es el desarrollo productivo, como tú bien sabes, pero los que nos están escuchando tal vez no sepan, ¿no es cierto?, y que depende del Ministerio de Economía en este caso. Entonces, en esa, en esa idea de economía creativa, lo que hay es, por ejemplo, la industria audiovisual, o la, la gente que hace videojuegos y los comercializa, o aplica distintos modelos de negocio con eso, eh, pero también los espectáculos, la, la misma industria de espectáculos, ¿no es cierto?, que vende tickets, entradas para ir a ver un concierto en el Estadio Nacional, o en el Movistar, o en un teatro eh, grande, como también en una sala de concierto eh, mediana o pequeña, ¿no es cierto?, en un bar. Eh, o en un festival también, un festival como el, el Lolapaluza, o no estamos haciendo publicidad acá, sino que en eh, Lolapaluza, o el... Sí, hay que tener cuidado ahí con eso, o cualquier otro festival, ¿no es cierto?, como el Primavera, eh, o, o cualquier otra actividad. Entonces, en el fondo, eh, a diferencia quizás un poquito de, de, los otros, de los otros programas Transforma que contaba al principio, como turismo, ¿no es ¿cierto?, o como alimento. Eh, economía creativa abarca muchísimas, muchísimas actividades. Yo creo que el principal desafío eh, como programa estratégico dentro de CORFO ha sido entender bien los límites, eh, cuál es el rol, no es cierto eh, ahí y cuánta, cuántas, de todas las cosas que caben dentro de la definición eh, son, están más cerca del foco o, o tienen, representan una oportunidad más grande, no es cierto, en cada, en cada etapa. Digamos. Antes de la pandemia era una cosa. Eh, durante la pandemia nos no enfocamos más en, en otros temas y, y ahora que se está abriendo, ¿no es cierto?, aparecen otras industrias, otra, otras revoluciones que afectan a los técnicos y a la, y a la economía creativa.
0: Así es, ahora voy con Nicolás Muchas gracias Felipe porque finalmente es un concepto tan amplio, pero Nicolás tiene la historia y eso es lo que quiero llevarlo, a... no, no quiero decir que seas viejo Nicolás, para nada sino que quiero, él tiene la política pública ahí no. impregnada la piel tatuada y conoce porque la ha vivido y ha acompañado a todos estos creativos desde hace mucho rato así que cuéntanos a nuestros auditores que nos están escuchando e incluso que nos están viendo porque esto también después nos queda en Youtube ¿Cómo ha sido esta evolución y esta revolución dentro
2: de la Corfo? A ver, yo creo que una de las cosas interesantes que tiene la Corfo es que en algún momento, como es una agencia tan amplia, la gente a veces afuera pregunta, bueno, ¿qué es la Corfo? Por un lado tenía créditos para microcréditos para emprendedores, tenía todo este tema del emprendimiento, después de la innovación, etc. Y yo me atrevería a decir, de la historia que yo conozco, y puede haber que, que hayan ocurrido cosas antes, si queremos hacer memoria atrás, y a mí una de las historias más bonitas que me encanta es que la Corfo tuvo un estudio de cine que fue Chile Films, que fue un estudio que para los que estudiamos cine eh, o para los que trabajamos en audiovisual, fue un estudio que era <coughs> emblemático porque era el estudio no solo donde hacíamos postproducción, sino donde hacíamos, en esa época hacíamos las copias en, en, en 35 milímetros. En y en su momento eso ya fue... Ya por los años 30, por eso finalmente no, no, no prosperó, se, se vendió ese estudio actualmente. Pero después lo que empezó a ocurrir es que cuando el sector audiovisual estaba saliendo, ya una vez de vuelta a la democracia, ya habían entrado en los 90, era como, bueno, ¿quién me apoya a mí? Todavía no estaba una figura tan formal como la del Consejo de las Culturas en ese momento. Y llegaron a la corfu y llegaron los cineastas que venían principalmente de la publicidad, y decían, a ver, mira, yo muevo una estructura importante. ¿Quién, ¿Quién de acá me puede ayudar? ¿A quién le toco la puerta? Y empezaron a tocar distintas puertas y empezaron a ver cómo ciertos instrumentos de la corso podían tener espacio en esta industria audiovisual, que era más creativa, más loca, quizás para algunas personas que todavía no entendían mucho la realidad del negocio. Y empezamos a apostar por, yo me atrevo a decir que por dos lados. Uno, todo lo que se llamaba la preinversión, es decir... Como un proyecto, a ver, ¿qué necesitan ustedes? Y algunos decían, no, mira, primero necesito desarrollar el guión, igual contrato gente. Y empiezan a decir, bueno, eso puede ser como un estudio de preinversión. Entonces, la Corfo empezó como a acomodar su instrumento, a decir, a ver, ya, cuéntame un poco de tu cadena de valor. Ya, esto puede ser replicable a esto. O teníamos fondo asociativo y la gente decía, mira, queremos distribuir nuestras películas. Bueno, pero solo ustedes, no varios. Ah, entonces los podemos juntar. En esa época teníamos un fondo, y hasta el día de hoy tenemos fondo asociativo en esa época se llamaba Nodo. Entonces se juntaron las empresas para, para tener su producto, que en este caso era una película, y se juntaban para exportar, etcétera. Entonces, empezamos como a tratar de, como institución, de darle una salida productiva y comercial a un producto creativo que tenía, tenía una realidad comercial, solo que no tenía hasta ese momento un lugar donde pudiesen apalancar recursos. Y eso lo hicimos eh, acompañado con el sector hasta que eventualmente, después de algunos años, alguien dijo, mira, esto ya se está repitiendo, no vamos a poder estirar ese chicle de cada vez claro. que nos dicen algo, inventar algo, mejor creemos un <coughs> instrumento específico. Y ahí fue cuando nació el, el, el instrumento de desarrollo clave, el fondo audiovisual. Y pasó por muchas etapas, pasó desde que pasamos, primero partimos apoyando solo los que eran proyectos audiovisuales, después nos expandimos las series, después nos metimos con distribución audiovisual, finalmente ya estábamos abordando algo con fondos considerablemente más altos que pudieran darle herramientas a las empresas para que se capacitaran, pero también para que pudieran viajar a mercados distribuir sus películas, desarrollar guiones, etc.
0: Claro. Y aparte que cambió un poco el modelo, porque estamos hablando de que era solamente como un una cadena de valor, de que era distribución, salas nacionales, pero ya empezó a abrirse a mercados internacionales, empezamos a, a apoyar cierto, a que fueran ciertos festivales, a mostrar después, cambió el modelo de negocio, series, plataformas plataforma Abs de streaming. Entonces...
2: Absolutamente, absolutamente. O sea, en, en algún momento lo revolucionario era que la gente estaba estrenando en DVD en esa época.
1: Entonces dijimos,
2: uy, ya, ya no tenemos lo otro, es un costo menor, entonces ahora están distribuyendo en DVD y tenía todo un formato un poquito más, lo que le llaman de grassroots, que es como unas campañas un poquito más guerrilleras, por así decirlo, pero que tenían una conexión directamente más con la audiencia. Y después ya en algún momento ya empezamos a incluir el sector del videojuego porque también se estaba colando, por así sí. decirlo, en este mundo audiovisual. La gente decía, oye, bueno, aquí hay algo que está pasando y no empezamos a adecuar en relación a las la realidades de la industria que hasta el día de hoy sigue cambiando constantemente.
0: Constantemente. Eso es importante y ahí me, me quiero dirigir a Felipe también porque en esta revolución tecnológica, eh, que es tan vertiginosa, hemos pasado desde, el, voy a, se me va a caer el carnet Betamax, VHS, <ríe> después empezamos streaming, y eso solamente en los temas audiovisuales. Pero estamos también viendo en otras plataformas, ¿cierto? Eh, y, y de otras industrias creativas. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo Chile Creativo hace para poder captar estas tendencias tecnológicas y que le expliques tú a, a nuestros auditores porque es que constantemente están mirando porque si no, es, empiezas con un lado y después te quedas atrás ahora hablando de los NFT que también alguna vez hablamos
1: Así es, oye, eh, bueno, yo, te, yo tengo un test para saber eh, el, el nivel de calle a carne pero es la gente que habla de que se le de que tiene que cambiar el switch o la gente que tiene que cambiar el chip así que ahí, ah, ahí les dejo para, para, que,
2: bueno. para que los técnicos eh, sepan,
1: sepan ahí medir con ese con ese termómetro. Oye, pero 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 lo que sí eh, nos ha tocado, a ver, lo, los programas, los, to, todos los programas como Chile Creativo, tenemos una hoja de ruta con iniciativas. ¿sabes? Tenemos casi que una lista de compras. En el fondo, eh, no se me ha ocurrido, pero somos los choppers de, 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 de acá de, de la política industrial. En el fondo, por sector nos toca, es decir, eh, nos toca sacar un número de proyectos. Eh, y, y esa es la pega principal, digamos, eso y la asociatividad, ¿no es cierto? Como eh, darle a la CORF una ventana eh, para que sepa quiénes están haciendo qué y quiénes eventualmente, quienes me refiero, universidades, empresas, eh, asociaciones, gremiales, eh, pequeña, pequeños grupos de trabajo que se ven regiones, cosas así, quiénes están metidos en qué tema y eventualmente quiénes pueden liderar, liderar es postular y, y, y cofinanciar y ejecutar un proyecto de la hoja de ruta. Entonces, eso es lo que, a, a lo que nos dedicamos normalmente. Pero, para hacer bien ese trabajo, eh, nos ha tocado asomarnos, como dices tú, eh, y hacer un poquito de inteligencia de mercado o, o de vigilancia tecnológica, en el lenguaje ahí de tu, de la, de tu gerencia claro. de capacidades tecnológicas que, que tanto hemos aprendido ahí a hablar. Mira cuando nos tocó desarrollar el proyecto de Centro Tecnológico, el Centro Tecnológico en Industrias Creativas, si quieren revisar lo que haces en www.crtic y de de creativo.cl, crtic.cl, es el Centro Tecnológico en Industrias Creativas, que fue uno de los proyectos de la hoja de ruta que nos tocó levantar. Nosotros pa para justificar que se hiciera ese llamado, nos tocó estudiar harto y ahí quedamos con digamos quedamos con el músculo de realizar estudios, también de realizar consultas, de eh, asomarnos un poco a lo que están haciendo distintas facultades, en universidades, centros tecnológicos, institutos profesionales, por cierto. Eh, Tuvimos eh, en, en la gobernanza, en el directorio del programa Chile Creativo, al, al instituto profesional Arcos, por ejemplo, que, que es súper enfocado a, a los técnicos en la industria creativa, eh, precisamente. Y de todas esas conversaciones, más eh, estudios y mapeos que hemos realizado, por ejemplo, el mapeo de, de, de realidad virtual, que tenemos, tenemos dos versiones ya, realidad extendida a esta altura, eh, preguntábamos por, por las tecnologías y así fuimos dándonos cuenta, eh, por ejemplo, de en qué nivel o en qué estado está eh, de, de literatura, digamos, digital, están los técnicos eh, en, en postproducción con Unreal, por ejemplo o con Unity, o distintas eh, plataformas, algunas más, más más eh, menos, menos densas tecnológicamente, como Spark, o Snap, o cosas así. Entonces, va, hemos ido desarrollando un conocimiento de, de cuáles son las tecnologías que se están usando eh, en distintos ámbitos, pero desde luego que no, nunca podemos estar al día tanto como, como, como los proyectos que nosotros impulsamos. Entonces, de conocer... De, de investigar, ¿no es cierto?, para poder hacer el proyecto de centro tecnológico, que en el fondo una de sus pegas va a ser... Va a ser trabajar, esa, eh, Haciendo vigilancia tecnológica y también capacitando tempranamente, ¿no es cierto? Eh, sí pudimos meternos y asomarnos mucho a, en esa época, cuando todavía no estaba tan desarrollado, a temas de eh, realidad inmersiva, aumentada, disminuida, incluso eh, uh -huh. blockchain, NFT, ¿no es cierto? Eh, inteligencia Artificial Y hay, hay toda una familia ¿No es cierto? De nuevos Protocolos de trabajo, software Y eh, Digamos, y paradigmas Finalmente de, 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 de producción de contenido Que van a estar y, y eso lo saben todos los que están estudiando Y sobre todo los que ya están trabajando en eso Van a estar marcadísimos por eh, Inteligencia Artificial, Machine Learning eh, Blockchain, muy pronto Y eh, y, y realidad virtual inmersiva y nuevos, nuevos tipos de software para, para poder crear contenido eh, y para poder distribuirlo y, tra y hacer trazabilidad también de, de cómo se consumen esos contenidos. Entonces, claro. hemos, en, la respuesta corta es para poder hacer los, proyectos, para poder Ay, hacer que los proyectos que están en la hoja de ruta tuvimos que meternos, digamos, a, claro. a entender, claro. digamos, para que, no, para que no nos pasara sí. un gato por liebre, para encontrar, eso, digamos, dónde es estaba lo más interesante, claro... Y empezar a, a,
0: a conectar también, porque finalmente o sea, no queda solamente en las cosas como desarrollo productivo, sino como en los temas tecnológicos. Aunque no crean, ya estamos a puertas de la segunda pausa así de rápido es. Eh, pero voy a dejarte una pregunta, Nico. Nico, yo, en Corfo tú llevas, no voy a decir harto rato, pero llevas un tiempo y hay, hay muchos desafíos, sobre todo porque empezamos con audiovisual, ¿cierto? Y empezamos con Chile Creativo, pero si tú pudieras pensar el, el tipo de brechas que todavía como, como Estado, como políticas públicas, nos falta abordar para que esta industria se fortalezca o crezca. Eh, si los pudieras comentar eso pero a la vuelta de esta pausa así que no se yeah, desconecten genial. amigos
1: Vivoxradio.com. <risa> conversaciones que simplifican lo complejo Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Ahora estábamos conversando, recuerden, con Nicolás Maladitz, que es nuestro asesor experto en industrias creativas y en economía creativa en general de Corfo, y también con Felipe Mujica, quien es el gerente de Chile Creativo, un programa transforma apoyado por Corfo. Y nos quedamos con una pregunta con Nico. Nico, toda tuya la respuesta, y voy a ir súper rápido, y ni siquiera la voy a recordar, porque, o oh, si no, se nos va a ir el tiempo volando.
2: A ver, los do, a ver, los desafíos son inmensos porque involucramos muchos sectores. Entonces, una de las cosas que, que hemos trabajado con Felipe, lo trabajamos también en su momento con, con la que está encargada del área, la Isidora cabezón, fue en su momento decir, ok, ¿qué, qué hacemos si no podemos abordar todos los sectores? Agrupémoslos todos. Entonces tenemos a servicios creativos, bienes creativos, experiencias creativas, etcétera. Entonces vámonos agarrando un poco de la cadena productiva y decir, mira, la gente que está exportando servicio está teniendo en general los mismos problemas o las mismas barreras de entrada o los mismos desconocimientos. Entonces ahí hay un problema esencial en algún momento decir, ¿sabes que Por más que hayan sector en donde nosotros le habíamos puesto más foco, eso no quiere decir que los otros sectores no tengan también un potencial de crecimiento y quizás esta es la mejor manera de abordarlo, pero tiene una complejidad, porque cuando te piden datos, los datos de la, de la economía creativa en general, de los sectores creativos, tienen dos problemas principalmente, Una son sectores que están bastante segregados, son, en, en teoría todos, siguen siendo 12 sectores, entonces están muy separados, son empresas que son bien distintas entre sí, pero por otro lado hay un nivel de informalidad que no es menor, claro. entonces hay una parte de la historia que no tenemos, y ahí es donde yo creo que es esencial también la labor del Estado. Un ejemplo de lo que se ha ocupado para resolver eso fue una iniciativa que particularmente a mí me gusta mucho, que el Observatorio Digital de Música Chilena eh, se intentó por muchos tiempos levantar datos a través de iniciativas. Esto fue una iniciativa que salió en parte de la hoja de ruta del programa Chile Creativo. Se trabajó con el Ministro de las Culturas, se trabajó con la Sociedad Chilena de Derecho de autor la SCD, con el sector de la música, con el gremio de, lo, de los sellos independientes y Mi Chile. Entonces, el lograr iniciativas de manera coordinada con sectores privados para potenciar la data, eso ya es fundamental. Y la gente le echa, yo creo que le tiene los estudios en general, tienen, un, tienen una, una mala reputación en el sentido en que, oye, es ahí que ya no queremos más estudios, queremos hacer cosas. Y yo me alineo con eso. Tienen absolutamente razón Pero es muy complejo del Estado hacer cosas ciegas. Claro. Y este ya es un sector muy riesgoso. Yo me atrevería a decir que de los sectores más riesgosos que uno puede considerar en un modelo económico. Porque hay muchas cosas que se basan en una idea, hay muchas cosas que tienen que ver con una corazonada, más que con algo estrictamente monetario, y el, el hacer esa apuesta en instituciones como la Corfo sigue siendo muy complejo, entonces cualquier data que nosotros podamos levantar con respecto a qué funcionó, qué no funcionó, quiénes son esos actores, dónde se están repartiendo todo el territorio, siempre va a ser fundamental para generar políticas públicas, para poderlo apoyar de manera mucho más eficiente y más coordinada.
0: Así es. Oye, Felipe, eh, estuvimos hablando también en, en, en nuestra pausa, estos paralelos que hay entre la creación, tanto científica, tecnológica, y la creación de, de las disciplinas del arte y la cultura. Eh, sí. ¿Tú podrías contarnos un poco si existe este paralelo? Nosotros hemos visto algunas como semejanza. Eh, que, y sobre todo dentro del proceso yo creo que hay, hay cosas así porque de los del área más tecnológica que, que nos están mirando ahora que no son del área de, de la industria creativa también de decir, ah, sí, se parecen
1: O sea, eh, durante todo el, el trabajo de, de, de Chile Creativo tratando de fomentar la industria creativa siempre nos hemos topado con digamos con, con el problema de por qué elegimos los sectores que elegimos digamos, por, o por qué partimos con con culturas y en el fondo todo es, todo es creativo o todo es potencialmente creativo. Nosotros nos hemos asomado a ese, a ese tema un poco con la idea de, de la creatividad como recurso, digamos, humano, renovable eh, y, que, y que depende un poco de, 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 de su implementación y un poco también la creatividad dentro del proceso de innovación, o sea, como parte de, de ese proceso. Ahora, hay, eh, en esa conversación eh, siempre que hemos trabajado con artistas Sobre todo gente de, de, Más de las artes visuales O, o más, más de, de, de Quizás de la poesía Y todo eso eh, eh, Siempre eh, Mencionan, digamos eh, El proceso de creación artística Lo mencionan como un proceso paralelo O que rima O que tiene eco, ¿no es cierto? En el proceso de creación científica O sea, el método de investigación científica Eh tiene muchos paralelos con el método de investigación artística, eh, y muchos artistas, muchos creadores, se ven, se ven así, digamos. Entonces, evidentemente que hay un paralelo, y, pero por el lado, yo creo, institucional, de, de, de cómo se coordina la Corfo, por ejemplo, el Ministerio de Economía, con cada uno de estos ministerios sectoriales, o sea, cómo se coordina la Corfo con el Ministerio de Ciencia o cómo se coordina la Corfo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ahí, claro, toca, toca separar agua en el fondo o, o identificar, digamos, qué es lo que haces tú y qué es lo que hago yo eh, desde, desde el punto de vista de cada una de las instituciones. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la Corfo en economía creativa, por ejemplo? Bueno, atiende eh, preferentemente, no exclusivamente, preferentemente a, a los negocios o a los sectores o a, o a los proyectos que tienen que ver con, con dos cosas. Uno, que están más cerca del mercado, probablemente con, eh, con el sector publicitario, con el sector diseño, con el sector, eh, eh, digamos, de los espectáculos, cosas que están más cerca del mercado, no es que no tengan creatividad, sino que eh, eh, proporcionalmente, ¿no es cierto?, eh, el valor simbólico, el valor creativo, eh, está acompañado de un, de un montón de otras cosas que tienen más que ver con el mercado. Eso por una parte, pero además que el proyecto tenga que ver más con, eh, digamos para Que para poder evaluarlo Se necesiten herramientas de evaluación De proyectos económicos, digamos De, de proyectos de fomento productivo Eso en contraposición a eh, Y después podemos hacer el paralelo Con conciencia Eso en contraposición a sectores eh, O actividades Que, eh, que el componente eh, Económico no es tan importante Como por ejemplo Un proyecto de creación artística O de, de de, de una recopilación eh, de, por ejemplo, de eh, un, un compendio ¿no cierto? de literatura eh, o un estudio sobre la influencia del cine de un autor, ¿no es cierto?, eh, ya digamos, ya que forma parte del patrimonio eh, cinematográfico, ¿no es cierto? Si, si, son, si son proyectos que para evaluarlos, en el fondo, el criterio que prima no es y, y las herramientas que priman, no es la evaluación de impacto económico, por ejemplo, o de, o de rentabilidad social, como puede pasar en Corfo, eh, y lo que se necesita es un criterio de, de evaluación eh, artístico, creativo, cultural, perdón, eh, esos son preferentemente del ámbito de la política cultural. Yo creo, que, yo creo que ahí es quizás, y todo lo que está entre medio, es, es potencialmente un ámbito de colaboración, y de coordinación entre la corfu y Cultura, por ejemplo. Y eso es lo que un poco el vicepresidente, ha, ha, ha,
2: ha podido eh, el transmitir. vicepresidente
1: de Corfo ha podido transmitir, digamos. O sea, sí. tratemos de encontrar esos espacios donde, donde eh, se juntan las dos cosas. ¿Y en este Yo este creo mismo, que paciencia, es... que, que tú lo conoces mejor que, sí. que nadie, digamos, eso es quizás más, más difícil en algunas veces eh. de, de definir o de, o de coordinar.
0: Así es. Lo que pasa también ahí, solamente antes de, de seguir con Nico, es que también eh, los artistas como los científicos puros, 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 dicen yo no me voy a vender al mercado. Ese es ese como paradigma que tienen. Claro. Pero, hay, pero hay algunos que si bien son investigadores y artistas pueden migrar también a tener y enseñarles, darles herramientas decir, oye, está bien, yo esta creación puede tener un valor económico también. Y no todos van a migrar hacia el mercado o hacia sí. este pero, pero en esa, esa parte gris es donde hay, existe la colaboración. Nico, eh, sí. yo te quería preguntar también, porque estamos en la revolución de los técnicos, mm. así como las revoluciones digitales, mm. eh, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es el rol y, y el impacto que tiene la educación técnica profesional en, este, en esta economía creativa?
2: O sea, es ah, no, absolutamente fundamental y cada vez está siendo más esencial. Yo creo que el gran desafío que tiene la academia es, y tanto la academia como nuestras instituciones públicas ligadas a la educación es que tengan que hacer un análisis que van a tener una malla sea la malla curricular que sea que va a cambiar de un año a otro y vamos a tener que generar un modelo en mm. las industrias creativas para, para permitir esa flexibilidad ¿ya? Mm. cuando tú ves en general y, 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 y hago un guiño a un director de animación a Germán Acuña, que, que sacó hace poco un largometraje que se llamaba Anabuela, el libro mágico, que tuvo apoyo a la Corfo también. Uh -huh. Y me comentaba, ha estado viajando por el mundo, me comentaba, me dice, Nico, me llegan proyectos de animación. Y hay una cantidad, después de Historia Unoso, en Chile, uh -huh. la cantidad de gente que entró a estudiar animación explotó. Ya explotó, no sólo. Por, por el interés, sino porque hay muchas universidades y particularmente institutos que están, tienen esa carrera y están recibiendo alumnos. Y me dice yo no te puedo parar 100 o 150 animadores acá en Chile que puedan tener el nivel para poder animarte cuatro capítulos de Rick and Morty, por ejemplo. ¿ya? Uh -huh. Y las empresas de animación en Chile están teniendo esa recepción ahora. Tienes muchas empresas de animación y eso es por tirar solo un ejemplo que están recibiendo proyectos, que están trabajando una escala internacional, pero que no les da para tener ese espacio en donde ellos mismos, aparte de ser empresa, sean academia. Entonces, claro. los que se están tratando de permitir ese espacio es porque dicen, mira, no quiero perder, pega. ya. Claro. Pero pega hay. Y hay una cosa que no tenemos que olvidar también y que, y que yo tuve la suerte de, de venir de esa escuela en ese sentido. La industria creativa es la mayor, y yo me atrevo a decir que en prácticamente todas sus disciplinas es oficio, ¿ya? Entonces estás lo que aprendes, pero estás lo que haces, y la única manera de que seas bueno en esto es haciendo. Como decía un guionista muy famoso, ¿usted quiere ser guionista? Sí, escriba. El resto le podemos enseñar y todo el cuento. Entonces, ¿cómo puedes congeniar con la academia? Y con las empresas privadas también, alguna especie de sistema de práctica constante que no solo te enseña la parte, yo creo que el pensamiento crítico para todos los técnicos en general es una herramienta fundamental para desarrollar la industria creativa. Pero si solo nos quedamos en el pensamiento crítico y no aplicamos lo que estamos, ese pensamiento crítico a nuestra técnica, vamos a generar profesionales que eventualmente se van a frustrar porque no van a encontrar en el mercado laboral un espacio para poder desarrollarse con justas razones, entonces claro. hay que lograr algo ahí esa conexión que puedan hacerlo sobre todo en las tecnologías que mencionaba Felipe la cantidad de oportunidades que están surgiendo con eh, estos software que permiten renderización en tiempo real para el mundo del diseño, para el mundo audiovisual animación, ilustración, etcétera se están volviendo fundamentales no solo para las industrias creativas, sino para otras industrias que viven en la inmediatez la gente ya claro. no quiere esperar si tú le desarrolles algo en una semana. quieren que ver si es que pueden visualizar algo en tiempo real y las tecnologías ahora lo están permitiendo, pero la tecnología sin alguien detrás, la verdad es que no tiene mucho, mucho valor.
0: <ríe> y tú, tú viste un punto fundamental para la educación técnica. La educación técnica es el hacer, es el más cercano a la practicidad. No tenemos que esperar cinco o seis años que un ingeniero o algún profesional universitario salga de la universidad, sino que está ahí, está a puertas de adquirir conocimiento y también algo que nosotros hablamos harto de creerse el cuento, porque siempre hemos eh, siempre hemos visto la educación superior técnica profesional como, como aquellas que son... Realmente es porque no te tocó y no pudiste, o no no un montón de peros, eh, pero sin embargo el valor que tiene es lo importante. Eh, Felipe, quiero ir contigo ahora para preguntarte sobre eh, lo que se viene, lo que se viene para Chile Creativo en este año 2022 que se acaba y sobre todo para el 2023. ¿Cuál es, cuál es el, gran, el gran desafío y cómo nos podemos convocar también a esta, estos técnicos revolucionarios para poder subirse a este carro?
1: Eh, mira, principalmente eh, en lo que estamos ahora Es trabajando con, con el BID en, en armar una nueva hoja de ruta Como te decía al principio Esta, esta lista de compra de, de choppers De proyectos, ¿no es cierto? Que cada programa tiene que impulsar eh, La verdad es que fuimos muy rápido Y en vez de demorarnos los 10 años que teníamos que demorarnos Nos demoramos 5 Entonces no, estamos listos para pa un nuevo desafío Y también eh, la lista anterior estaba basada en un diagnóstico pre-pandémico, pre-explosión de de, bueno, de, de, de de realidad virtual, pre-explosión de, de los software de renderización en tiempo Bueno, Nico, por ejemplo, hay, hay, hay una empresa chilena, además, se llama Runway ML, ¿no es cierto?, que está compitiéndole con, con renderización y con generación de, 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 de contenidos eh, con inteligencia artificial. Eh, peleándole, ¿no es cierto?, a, a gigantes como, como Avid, ¿no es cierto?, Final Cut. Eh, entonces, eh, nosotros partimos el, el programa, voy a caricaturizarlo, en un mundo en el que cuando hicimos los desafíos y los proyectos, eh, el problema del cine chileno, ¿no es cierto?, el problema del sector audiovisual, era, por ejemplo, que el, que las, que el, el público chileno no iba tanto a las salas de cine entonces las películas no duraban tanto en cartera, cosa que sigue siendo un problema, pero ya no es, no es lo que no es lo que está determinando a la industria, ¿no es cierto? Wow. Ahora, el tema de la industria es que eh, se, eh, se puede hacer postproducción, ¿no es cierto?, eh, eh, potencialmente en cualquier parte del mundo, la pregunta es cómo somos más competitivos, es decir, cómo tenemos, cómo tenemos un ejército, ¿no es cierto?, de, de, de gente que sabe trabajar en equipo, cosa que no te enseña YouTube, digamos, no te, no te lo enseña un MOOC, ¿no es cierto? No, no es que uno pueda ver un tutorial y, y aprender a trabajar en equipo, eso te lo enseña, te lo enseña eh, trabajar con, con más gente dentro de la universidad, dentro de un IP, ¿no es cierto? O dentro, dentro de, un, de un contexto, ¿no es cierto?, social. Eh, y por eso me alegro mucho que hayamos vuelto, digamos, de, eh, de la pandemia a, a vernos las caras, y eso es fundamental. Eh, pero también, eh, como... Eh, ¿Cómo estamos al día, no es cierto, con esas innovaciones? Porque hoy día es Rango y ML, pero y, y Mid Journey y mañana va a ser eh, la, la siguiente chupada del mate, digamos. Es, eso, no, no va a parar nunca de, eso no va a parar nunca de evolucionar. La pregunta es cómo, en el fondo, más que eh, formar, como en el pasado, ¿no es cierto?, a gente que sabe trabajar con una moviola, ¿no es cierto?, eh, hoy día cómo tenemos gente que entiende cómo es un proceso de producción, ¿no es cierto?, remoto, eh, sí. con tecnologías que están cambiando todo el rato, con formatos que están cambiando todo el rato, y con eh, clientes que, que saben que eso está cambiando todo el rato. Oye, claro, por sí. cierto, dije lo del cine, pero, pero eso sigue siendo verdad. Vayan al cine a ver películas, hacia el cine sí. chileno, porque efectivamente lo sacan de cartelera. Hoy se estrena eh, la película que va a ir a representar a, a los premios Goya en España, bueno. a Chile, que es 1976, la primera producción de Manuela Martelli, eh, se acordarán de Machuca, ¿no es cierto? Y hoy eh, la protagonista, Lalin Kuppenheim, pedía, por favor, que fueran al cine y ojalá en la semana, que es cuando, que es cuando más marca También, punto claro. para, para, para renovarla en cartelera. Así que Buenísimo. anótense, ir al cine a ver 1976 eh, para apoyar al cine chileno. Pero, pero respecto a los desafíos, sí, un poco lo que decía. Eh, eh, tiene, tiene harto que ver con, con cómo avanzando. Eh, el tema de los software y también hay una oportunidad súper grande para el sector creativo, sobre todo audiovisual o el tema de la postproducción eh, eh, con, bueno, con el metaverso con, con la cultura de streaming que estamos viviendo ahora mismo, estamos acompañados acá por un equipo que está detrás de, de, de cámaras, ¿no es cierto?, atrás de Zoom, eh, haciendo todo el switcheo y, y guiándonos eh, todas las industrias las que ustedes se imaginen hoy como nunca necesitan a técnicos del mundo creativo, o sea, se necesita ilustradores, gente que haga animación, gente que haga GIF para una compañía de la industria que sea, digamos, de la industria eh, inmobiliaria, audiovisual, salud, todo está trabajando con audiovisual eh, y, y, y va, va, a ser, va a ser cada vez más necesario tener gente que sepa, por ejemplo, programar en torno eh, virtuales en Unreal, que sepa switchear, que sepa diseño gráfico para comunicar, o sea, vivimos en un mundo cada vez más visual y, eh, o multimedia, ¿no es cierto? Cosa que lo escuchábamos antes, pero hoy día es más verdad, hoy día es un claro, poco más verdad que antes y un poco claro. más urgente, digamos, Así estamos es. viviendo en serio.
0: Oye, chiquillos, se nos acaba el tiempo, pero antes le voy a pedir a, a, a la conita que está por detrás, que en, en la que nos manda, un par de minutos más que nos preste porque quiero que nos den un mensaje, Nico, un mensaje a estos técnicos revolucionarios eh, que, que les pueda quedar y, y, y darle como desde, Nico, este experto en industrias creativas, economía creativa desde la Corfo. Tu mensaje y después con Felipe.
2: No, mi mensaje es que oportunidad que tengan, que puedan desarrollarse profesionalmente haciendo proyectos, independientemente del tamaño de estos, la tomen. Agarrarme un poco lo que dice Felipe, el trabajar en equipo en distintas industrias, incluso en las industrias creativas, que te permiten hacer cosas de manera individual, es de suma importancia para poder insertarse en un mercado. El, el estar atento a nuevas iniciativas. No, yo, y, y, y es raro que lo diga yo veniendo de un fondo, pero yo sé que de repente nosotros en las instituciones tratamos de empaquetar un poco los tipos de proyectos en objetivos, en, 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 en justificación, etc. Y está bien porque es el modelo que necesitamos. Pero inicialmente, más que preocuparse de eso, es... Desarrollar el oficio que les compete Desarrollar la pasión que tienen Yo soy un convencido que la gente Y los estudios lo avalan Que la gente que trabaja lo que quiere Que apasionada por lo que hace Es gente más productiva La gente que es feliz haciendo su trabajo Es gente más productiva Es gente que está desarrollando más cosas Los invito a tomar todas las pegas que tengan Independientemente si algunas son más lateras que las otras Hablen con la gente de su comunidad digan qué quieren, qué necesitan. Yo creo que teniendo esa información a la mano vamos a poder sacar mejores profesionales en este país, desarrollar tantas industrias que tenemos que todavía están incipientes que yo creo que tienen un tremendo potencial.
0: Muchas gracias, Nico. Felipe.
1: Yo me sumo a las palabras de Nico. Yo creo que algo, si algo hemos podido ver en estos cinco años y medio de, de, de Chile creativo y, y de la Corfo insertándose en, en la economía creativa, lo que hemos podido ver es que, eh, como, dice, como dice el dicho, hay un chileno en todas partes. Eh, y hemos encontrado, hemos encontrado animadores en Irlanda, hemos encontrado gente que pasó de hacer audiovisual a inventar software en, y ahora están en Nueva York levantando fondos ¿no es cierto? para financiar esta, estos monstruos, competencias no es cierto, de, de, de grandes estandartes de la industria. Eh, de software para, para creación de, de efectos, eh, o sea, todo eso lo hemos tratado de ir recopilando, lo que vamos pillando, por favor, mándenos, saben, demás cosas, pero lo hemos ido recopilando en Talento Chile, una cuenta en Instagram, porque es, es tanto, o sea, siempre hay un chileno en todas partes, son mm. súper innovadores, y sobre todo, a diferencia de quizás eh, eh, otros años, digamos, otras décadas, otros paradigmas eh, de, de Chile como, como identidad nacional, eh, somos súper competitivos eh, o sea, no, 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 no tenemos nada que envidiar a, eh, a gente de talla mundial eh, y como les digo hay, eh, hay que creerse un poquito el cuento de que, de que somos capaces de ser proveedores de talla mundial y de estar mostrando un cierto trabajo eh, grosos como lo está haciendo me estoy acordando de uno de los por ejemplo eh, John Jacobson por ejemplo, que está en Portugal y hace unas cosas tremendas en fotografía ¿no es cierto?, muy, muy de vanguardia y, y, con, y con un buen ojo en la industria, tanto en la industria como en el oficio. Entonces, no hay que tener miedo de hacer negocios, digamos, de, de, de trabajar para el mercado, pero tampoco soltar nunca eh, mm, un, un, el... un ojo crítico y un estándar de calidad artística, Eso. profesional, ¿no es cierto?, que, que permita además distinguir un poquito el trabajo, porque la, la competencia, si bien es... Cierto que hay un montón de oportunidades, también hay un montón de competencias, digamos. Se, así es. se globalizó la cosa, así que, pero eso, los invito a, a mirar ahí, a inspirarse en arroba talentos chile, en la cuenta de Instagram en la que hemos ido tratando de anotar todo lo que encontramos, cada chileno chilena eh, que podemos destacar está lleno de cosas interesantes, échenle una mirada y, y, y súmense, o avísennos,
0: porque ya, siempre pues, estamos no. atentos a eso. Ahora nos mandaron a la pausa, pero chiquillos, agradecía un montón, nos quedaron un montón de temas, pero seguro nos vamos a ver en otra oportunidad más adelante en Revolución de los Técnicos. Así que un abrazo y ustedes no se desconecten, vamos a esta última pausa.
1: -box Radio Codiseñando el futuro. Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com.
0: Estamos ya de vuelta de esta última pausa. Estuvimos conversando, pero de una forma muy entretenida el día de hoy, con Nicolás Naderich y también con Felipe Mujica. Ellos dos, bueno, Nicolás es el experto en industria creativa desde la Corfo, sabe mucho de las políticas públicas y que cómo ha sido eh, esta eh, evolución dentro de, de Corfo y de la política pública en general del Estado de la industria creativa. Y por otro lado, Felipe Mujica, el gerente de Chile Creativo. Sobre todo de las oportunidades y no solamente de los mensajes que nos dejaron el día de hoy donde la industria creativa no es solamente poder y está enfocado a, a su propio nicho sino que tenemos un mundo de oportunidades donde los técnicos profesionales están ahí donde pueden hacer cosas y lo más importante es que se puedan crear ese cuento y dar a una oferta no tan solo a Chile sino también al mundo. Así que nada, acuérdense que este capítulo así como todos los otros capítulos que hemos visto los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en la página de la radio también y también por LinkedIn, Facebook, Instagram este interesante programa pero también otros que también tenemos dentro de la radio así que no se olviden porque ya la próxima semana tendremos un nuevo capítulo de Revolución de las Técnicas. Nos vemos.